1: se celebrará la edición número 46 del Tianguis Turístico México en Acapulco, Guerrero le daremos detalles sobre este el evento turístico más importante sobre turismo en México también le hablaremos sobre la conformación del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos de San Luis Potosí conversaremos con su coordinador ejecutivo el primero en su tipo en todo el país también tendremos las noticias más importantes de la
2: República con nuestros corresponsales. Los escuchamos. Destapan a Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, como posible candidato a la presidencia en una reunión con PRIistas en Nuevo León. La ola de violencia no se detiene en Colima. Este jueves asesinaron a siete personas, entre ellas dos mujeres y un policía estatal. Es el día más violento en lo que va del mes de mayo.
1: Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que pasa en cada rincón de nuestro país. Yo soy Sofía García y le doy la bienvenida hoy viernes ya... 20 de mayo del 2022 saludamos a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio y también a quienes nos ven por esta señal de El Heraldo Televisión. Les recuerdo que nos puede escribir al WhatsApp 56 24 10 47 10. Compártanos qué está pasando en su estado, en su municipio, en su comunidad. Nosotros recuerde podemos ayudarle a difundir estas estas demandas. Así que con esto arrancamos República H.
3: Con Sofía García.
1: Este fin de semana se celebrará la edición número 46 del Tianguis Turístico en Acapulco Guerrero. Este es considerado el evento turístico más relevante de nuestro país. Pero hay que decirlo, no todo es miel sobre hojuelas. México llega. ...a esta edición turística con pérdidas de 1.5 billones de pesos a causa de la pandemia... ...así lo informó el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac. Y aunque ha sido gradual la recuperación económica en el sector turístico tras la pandemia por COVID-19... ...también se espera que sea este año eh, el que entra eh, cuando el sector recupere su fortaleza como fue en el 2019... es decir antes de la pandemia. Y para que usted conozca bien de qué se trata, le presento el trabajo que hizo mi compañero Everardo Martínez.
4: A dos días de que inicie el tianguis turístico, México llega con pérdidas de 1.5 billones de pesos en dos años de pandemia, de acuerdo con cifras del Centro de Investigación y Competitividad Turística Cicotur de la Universidad Anahuac.
5: De esta manera, hay una contracción y esto no va a regresar de...
6: 1.5 billones, 1.5 millones de millones de pesos, 75 mil millones de dólares, sumadas las caídas de 2019 y 2020, 940 mil millones en 2020, 564 mil millones de pesos en 2021
4: adelante. Este monto equivale a tres veces el costo total de los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, que son el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el corredor interoceánico y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
7: Y si bien hoy verán que existe eh, pues una recuperación, eh, yo diría que no podemos echar las campanas al vuelo, eh, hay segmentos que no están hoy eh, pues recuperados como grupos y convenciones, eh, segmentos muy importantes en la industria. Eh, y hay también eh, segmentos como el de viajeros, de negocios que, que, que están lejos de eh, tener una recuperación franca entonces sí, por supuesto existe una recuperación
4: para este año el sector privado no espera una recuperación total de los niveles de turismo que se apreciaron en 2019 en ingresos por visitantes internacionales calculan que el país obtenga 23.8 millones de dólares una reducción de 3.2% en comparación con hace tres años pero Miguel Torruco Marqués titular de la Secretaría de Turismo de cara a la edición número 46 del Tianguis Turístico el próximo 22 de mayo en Acapulco proyecto que para 2023 se espera que la industria turística nacional rebase los datos de 2019 Finalmente, Juan Carlos Rivera, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo y titular de la dependencia en Oaxaca, dijo que en el evento se van a tocar diferentes temas con las autoridades federales, como los problemas de seguridad en diversos destinos. Para el heraldo Media Group, Everardo Martínez.
1: Pero de acuerdo con la Secretaría de Turismo, durante el periodo de enero a marzo de este 2022, los aeropuertos que recibieron el mayor número de turistas internacionales fueron Cancún, Quintana Roo, esto como en primer lugar en segundo lugar estuvo la Ciudad de México en tercer lugar Los Cabos, Baja California Sur cuarto lugar Puerto Vallarta, allá en Jalisco Guadalajara también en Jalisco, en quinto lugar Monterrey, Nuevo León en sexto lugar Silao, en Guanajuato en séptimo y Cozumel, Quintana Roo también en octavo lugar, estos son los sitios más visitados y los que más, más turistas recibieron de acuerdo a información de la Secretaría de Turismo. Hay que recordar que el turismo internacional se encuentra entre las primeras cinco fuentes de divisas en territorio mexicano. Entre estas destacan las remesas de trabajadores mexicanos en el extranjero, la inversión extranjera directa, la venta del petróleo y, como se lo decía, el turismo internacional. Por ello, la importancia de fomentar el turismo, no solamente el nacional, sino también internacional, por lo que significa en nuestra economía. El Tianguis Turístico México regresa a Acapulco tras dos años de ausencia. La última edición se llevó a cabo ahí, en Acapulco, en el 2019. Ya en el 2020 se realizó vía Zoom, esto por la pandemia, y un año más tarde, en 2021, se organizó en Yucatán. Se acuerda que se había decidido que fuera itinerante. Pero para este 2022, este año, regresa finalmente a Acapulco. Pero para hablar de este tema, agradezco que esté con nosotros esta noche a Rodrigo Hurtado, director del Tianguis Turístico México y Ferias Internacionales. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, Sofía. Gracias a ti por tenerme y por compartir estos momentos con tu audiencia.
1: Gracias. Bueno, pues estamos prácticamente a unas horas de que se realice este tianguis turístico que tiene como sede, una vez más, Acapulco, el origen en donde, bueno, pues siempre se había realizado.
8: Así es. Mira, estamos muy contentos. Como dices, ya estamos a unas horas. Aquí está muchísima gente trabajando en los detalles para poder este domingo inaugurar el evento que será a las 12 del día la verdad, estamos muy contentos con los logros que llevamos hasta ahora. Eh, tenemos más de 1.544 compradores de 47 países, incluyendo México. esto estamos, estamos no, no hemos roto el récord, pero estamos en, 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 en un nivel prepandemia, lo cual nos, nos, nos da mucho sentido de que la gente está ávida de regresar a estos eventos presenciales y poder hacer negocio con México. Esto, esto nos llena de orgullo estamos muy contentos con los resultados que llevamos hasta ahorita.
2: Eh,
1: en esta organización, entiendo que, bueno, pues también tuvieron que coordinarse con eh, la Secretaría de Seguridad Local y Federal para que todo se coordine, todo estuviera en santa paz, por lo menos que se llevaran a cabo estos trabajos sin ningún percance. ¿Cómo va?
8: Mira, vamos muy bien, hay como bien lo comentas, hay una estrecha comunicación y coordinación entre los tres entidades de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. En conjunto con nosotros y la, y la Secretaría de Turismo, como como que organizamos el, el evento, estamos todos coordinados y hay un, hay un dispositivo importante de, de seguridad y creemos que vamos a llevar a cabo un gran evento sin ningún percance.
1: ¿Hay algún riesgo?
8: Por el momento no vemos ningún, ningún riesgo que tengamos tengamos a la mano, entonces no creemos que vaya a haber ningún ningún riesgo eh, durante el evento.
1: ¿Cómo se llevarán a cabo estos trabajos? ¿Quiénes estarán allá inaugurando? Entendemos, bueno, claro que estará el secretario de Turismo y también la gobernadora. ¿Quiénes más estarán a la cabeza de, este, de, este, de esta feria turística?
8: Pues mira, Está está todo el sector turismo, no, el, todo el sector turismo, toda la cadena de valor del sector turismo, hoteleros, este, los presidentes de las líneas aéreas, de las aseguradoras de autos, de, de todas las de cadenas hoteleras, en fin, todos los estados. Tenemos a toda la, toda la industria turística representada acá. El, eh, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, el presidente de la República será la persona que, que, que vaya a hacer el, el, la inauguración del evento. En fin, entonces estamos trabajando en todos los detalles para que una vez más en el puerto de Acapulco sea la casa del eh, tianguis turístico eh, Acapulco 2021.
1: ¿El presidente inauguraría que El domingo.
8: El domingo, el domingo. Se, a tiene, se tiene programado para que a las 12 del día eh, eh, arribe el presidente para, para inaugurar el, el tianguis turístico.
1: ¿Cuál es la meta, el objetivo de este nuevo tianguis turístico? Bueno, más bien en esta nueva edición.
8: Sí, obviamente, como, como todos todo los que quieren es superar, superar los, los números de las ediciones pasadas. Estamos cerca de los, de los principales datos que tenemos al momento, el arranque de las citas de negocio. Ya tenemos arriba de mil citas de negocio concertadas. Nuestro es previo a que inicie el evento el, el lunes. Las citas de negocio empezarán el lunes. Ya tenemos arriba de 64 mil concertadas. Obviamente una vez que vaya arrancando y dándose el evento este número se va incrementando lo que nos augura que podrá, eh, podrán cerrarse más negocios y por ende que pueda haber más turismo en nuestro país.
1: ¿Cuándo calculan que estaremos en la etapa previa a la pandemia? Porque hubo una pérdida importante en estos dos años de, de pandemia entre el confinamiento y la crisis incluso económica que se ha Padecido no solamente en México, en gran parte del mundo por esta pandemia, pero cuando pretenden que podríamos ya estar recuperando estos momentos previo a la pandemia.
8: Mira, desgraciadamente no, te, no tenemos una bola de cristal, sin ¿Sí? embargo los números están empiezan a resultar, lo cual nos dice que seguramente en un par de años máximo debemos de estar a lo mucho, debemos de estar en, en por lo menos en los, en los niveles pre pandemia, lo cual esperamos obviamente que sean menos como lo estamos viendo en los resultados que estamos llevando a cabo con, con, la, con la instalación del tianguis turístico, y creemos que esto pueda, pueda ser en un tiempo menor. Entonces, eh, todo, todo nos dice que seguramente va, va a tardar muy poco tiempo en que regresemos a sus
9: días.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente. El Heraldo de México estará presente justamente ya desde el día de hoy allá en Acapulco, en donde, bueno, estamos conociendo todos los detalles de los trabajos que se están realizando y también los discursos, los trabajos o los objetivos. Y, bueno, pues todas las personas que estén ahí presentes daremos a conocer aquí todos los detalles. Gracias, Rodrigo Hurtado, director del Tango Turístico de México. Buenas noches y mucho éxito. Bueno,
8: muchas gracias, Sofía. Gracias por venir.
1: Gracias. Buenas noches.
3: Nuevo León, en República H.
1: Vámonos ahora hasta Nuevo León y entremos de lleno ya a los temas políticos. Este viernes fue destapado en Nuevo León, estado expriista. Bueno, pues ahora fue destapado allá en Nuevo León el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito Moreno, como presidenciable. Nuestra corresponsal Dani García tiene todos los detalles. Adelante Dani, buenas noches.
2: Sofi, muy buenas noches. El día de hoy hubo una reunión organizada por la CNOP de Nuevo León con priistas del Estado. Ahí se destapó al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Moreno como candidato a la presidencia de la República para el año 2024, impulsado por militantes del partido a nivel estatal. Carlos Barona, líder de la CNOP en el Estado de Nuevo León, fue quien destapó a Moreno frente a un grupo de políticos de su partido durante una visita que hizo el dirigente nacional al Estado a puerta cerrada con líderes priistas. Es Escuchemos lo que comentó.
5: Como se dice coloquialmente, destapamos al que hoy quiero destapar de manera formal para que sea nuestro próximo candidato a presidente de México y en fin, nos, nos será nuestro próximo presidente de la República, a nuestro amigo, al que se ha partido, al que conoce el PRI desde sus entrañas, lo ha vivido, lo ha trabajado y hoy está con nosotros, con la gente de Nuevo León. Alito. Queremos en la CNOP que tú seas nuestro próximo abanderado de Va por México de la coalición, para que seas nuestro próximo presidente de México
2: la reunión se realizó a puerta cerrada trascendieron videos de las declaraciones del priista quien insistió en que Moreno deberá ser el candidato del partido en los próximos comicios, recordando logros del dirigente como la no aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el video se puede observar a líderes y políticos del partido en el estado, como José Luis Garzo Ochoa, dirigente estatal del PRI diputado federal, también Ildefonso Guajardo, diputado federal y exsecretario de Economía estuvo Francisco Cienfuegos, excandidato a la alcaldía de Monterrey, y César Garza, alcalde de Apodaca, así como Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe, y algunas diputadas locales. Moreno permanecerá en la entidad, tiene programados más eventos con militancia periodista y festejos del Día de la Madre con diputadas federales. En información esta noche.
1: Gracias, Dani. Bueno, una aspiración presidencial que incluso el propio Alejandro Moreno ya ha mencionado, así que bueno, hace unos días en Durango fue cuando le gritaban le presidente, haciendo alusión obviamente al 2024, y bueno, ahora allá en Nuevo León, de nuevo lo destapan ahora como presidenciable. Ya veremos qué sigue en este camino y en esta ruta rumbo al 2024. Y siguiendo con temas políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su gira por Sonora, enfatizó la importancia de la revocación de mandato. Argumentó que... El pueblo pone y quita a los funcionarios, por lo que pidió a gobernadores someterse a ese ejercicio, al que incluso él ya se sometió. Escuchemos.
10: En cada eh, estado se puede legislar para que se establezca un mecanismo de revocación de mandato. También puede hacerse una reforma de, a nivel constitucional, nacional,
1: ya veremos qué opinan los gobernadores en este sentido. Ya existe esta posibilidad en algunos, como Nuevo León. Entonces, veremos qué sigue y cómo tendrían que hacerlo en cada uno de sus estados. En esta misma conferencia mañanera, el gobernador de Sonora, en otros temas, Alfonso Durazo, habló del convenio que firmará junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Escuchemos a Alfonso Durazo.
11: Hemos incrementado el sueldo a 690 policías estatales, en algunos casos el incremento va de 982 pesos mensuales hasta 3840 pesos mensuales. Eso pone a nuestros policías en el segundo lugar de los policías estatales mejor pagados en todo el país y vamos a ir avanzando progresivamente hasta ubicarnos en el primer lugar a contar con la policía estatal de seguridad pública mejor pagado en el país.
1: Y mira, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya a lista de por presuntos desvíos de 393 millones de pesos en la Secretaría de Educación durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco. El mandatario estatal, Samuel García, detectó irregularidades en contratos por servicios como capacitaciones, cursos o softwares. Vámonos ahora hasta Jalisco porque allá justamente este domingo iniciarán los trabajos de la construcción de la línea 4 del tren ligero que conectará a Tlajumulco con la zona metropolitana. Y se espera que este quede concluido al término de la administración actual. Así lo anunció el gobernador Enrique Alfaro.
9: La línea 4 va a costar un poco más de 9 mil millones de pesos. Y de esos 9 mil millones, cinco mil millones se van a financiar mediante este mecanismo que se va a revisar primero técnicamente en el gobierno del Estado y específicamente en CITEUR y luego será enviado para su análisis, discusión y aprobación al Congreso del Estado. De la parte que le toca aportar al gobierno de Jalisco, que son 2 mil millones de pesos, ya tenemos listos los primeros 300.
1: Más adelante, eh, el próximo lunes, le daremos a conocer, a propósito de lo que dice el gobernador de Jalisco, qué están haciendo los gobernadores. Están invirtiendo en desarrollo urbano, están invirtiendo en obras que le urgen a la población. Vamos a darle a conocer, si es que están invirtiendo, cuánto están invirtiendo cada uno de los gobiernos, quienes sí están invirtiendo y quienes definitivamente no lo están Haciendo Y tienen paralizado un poco su estado en este sentido. Es urgente el desarrollo en muchos estados y por eso la importancia de la inversión de recursos en obras. El lunes se lo contaremos en este espacio. Mire, vámonos ahora hasta Tabasco. La presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene muy buenas oportunidades rumbo a la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Escuchemos
12: más quiero decir es que fue un agente, un caballero y, este, y tuvimos una transición en la Secretaría muy aterciopelada
1: Bueno, vámonos ahora al resumen de noticias, sobre todo que tiene que ver
12: con los estados en Acapulco, Guerrero, unas 70 personas bloquearon la carretera nacional en protesta por el secuestro de una menor de 16 años. Según información oficial, sujetos armados se llevaron a la joven en un vehículo cuando se dirigía hacia el bachillerato. Luego de casi tres horas de cirugía, la operación del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, fue reportada como exitosa. El procedimiento consistió en extraerle dos tumores precancerígenos que se encontraban en su intestino. La esposa del exgobernador, Adalina Dávalos, informó que no se presentaron complicaciones. Un padre y su hijo de origen salvadoreño murieron ahogados en las últimas horas en el río Suchiate, esto en la frontera entre México y Guatemala. Según los primeros reportes de las autoridades, el menor de edad cayó al agua y su padre intentó rescatarlo, pero debido a la fuerte corriente ninguno de los dos pudo llegar hasta la orilla y ponerse a salvo. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseveró que se comenzará una investigación en torno a las explosiones de dos polvorines para desechar que exista complicidad con las autoridades municipales. Insistió que es necesario que los presidentes municipales no permitan el funcionamiento de talleres de pirotecnia y exhortó a denunciarlos ante la Sedena. De acuerdo con el Instituto Electoral de Tamaulipas, el 40% de los ciudadanos que habían sido designados como funcionarios de casilla renunciaron a participar en la jornada electoral argumentando motivos de salud, laborales, sociales y rechazo en general.
1: Vámonos a más información y de último minuto se confirma a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis que se activó ya y se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono. Esto en la zona metropolitana del Valle de México, la dependencia indicó que a las 3 horas, a las 15 horas del día de hoy, se registraron concentraciones máximas de ozono. Y mañana sábado, escúchenos, mañana sábado 21 de mayo, deberán suspender la circulación. En horario de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, los vehículos de uso particular con holograma de verificación con el número 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación número 1 y los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0 con engomado amarillo que tengan la terminación solo 5. Así que bueno, si no nos escuchó, se lo repito. Van a suspender a partir de mañana por esta contingencia la circulación de 5 de la mañana a 22 horas los vehículos que tengan uso particular con el holograma número 2 y también con holograma número 1. Los vehículos de uso particular con 0 y doble cero que tengan engomado amarillo con terminación 5 y 6. Esto será a partir de mañana a las 5 de la mañana por la contingencia ambiental. Así que tengan mucho cuidado, no lo vayan a cachar o no lo vayan justamente de manera imprevista sin que usted haya estado bien informado. Bueno, que ya es viernes, ya hagamos un alto en el Camino en esta semana y le voy a decir a partir de hoy arrancamos con esta nueva sección que tiene que ver con cada rincón de este país. Como siempre se lo hemos dicho en esta República H, le vamos a informar qué pasa, cuáles son sus demandas y cuáles los problemas que ustedes nos hacen llegar a través de nuestro WhatsApp. Saber cuáles las denuncias que ustedes quieren hacer en sus estados, en sus municipios para que nosotros podarlas, podemos darlas aquí a conocer. Pero también es importante en esta pausa hablar de los rincones maravillosos que tenemos aquí en esta República, en esta República H. Aquí haremos pues, un acercamiento con los distintos lugares turísticos de nuestro país con el fin de darlos a conocer y que también puedan promover estas ideas para quienes están en esos espacios o para que si quiere usted se dé una escapada cada fin de semana, hacer un viaje uno o varios días. Esto es lo importante de hacer una pausa en el camino en estos rincones de República H comenzaremos con un bello municipio Jalcomulco y Veracruz vamos a presentárselo, no se vaya porque le vamos a decir de qué se trata, así que bueno esto es un adelantito nada más de lo que le presentaremos regresando de una pausa, vamos a un corte se lo presento cuando regresemos
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today.
1: Continuar con nosotros aquí en República H. Le decía antes del corte que es momento de hacer una pausa y justamente conocer estos rincones maravillosos que tenemos en la República. Vamos a conocer uno de ellos, uno de estos rincones.
10: A solo unos 41 kilómetros de distancia de la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, se encuentra el municipio de Jalcomulco, que es atravesado por el río Los Pescados o la Antigua, entre el bosque y las montañas de esta zona central del estado. Su nombre viene del náhuatl, que significa en el rincón de la arena, mismo que es adornado por grandes árboles de mango que deleitan el paradar de los visitantes. La Antigua es uno de los mejores ríos para practicar el descenso rafting en la República Mexicana, Mexicana, ...mismo que fluye a través de Jalcomulco... ...desembocando en el Golfo de México... ...en la parte alta de la vertiente... ...se encuentra la Barranca Grande... ...y el río Miguelito... ...ambos de gran peligrosidad... ...que posteriormente se unen a la altura del Puente Pescados... ...otras actividades que pueden ser practicadas en la zona... ...son el rapel... ...la escalada en roca... ...senderismo... ...cañonismo... ...tirolesa... ...ciclismo de montaña... ...y también hay empresas de ecoturismo... ...que ofrecen el servicio de Temazcal... ...un ritual ancestral prehispánico que contempla un baño de vapor de hierbas medicinales solo durante los días de Semana Santa arribaron más de 10 mil visitantes al pueblo de Jalcomulco cuyo puente colgante ofrece una vista impresionante de su riqueza ecológica desde Veracruz Juan David Castilla, Heraldo Media Group
1: Vámonos a más información y es momento de arrancar con lo que tiene que ver con seguridad. En Fresnillo, Zacatecas, murió un pequeñito de tres años en medio de un fuego cruzado. Y para conocer a detalle qué pasó allá, hacemos enlace con nuestro corresponsal en Zacatecas, Omar Hernández. Omar, cuéntanos todos los detalles de esta, esta lamentable noticia.
9: Gracias, Buenas noches. Esta tarde, en una ceremonia privada, se realizó el velorio funeral de Caleb Ortiz, el infante al que refieres, quien murió asesinado dentro del Templo de Guadalupe por una bala perdida durante un tiroteo por la tarde de este jueves en el centro de Fresnillo, en Zacatecas. La tragedia pudo ser mayor debido a la cantidad de balas que ingresaron al templo que pudimos ahí constatar los orificios en las puertas y a donde fueron a impactar. Había familias, había menores de edad que acostumbran en este mes de mayo llevarle a la Virgen Flores. La iglesia se abre únicamente de seis de la tarde a siete para rezar el rosario y fue justo a esta hora donde se dio este tiroteo en el exterior. Iban persiguiendo un hombre eh, a quien intentaban asesinar. Él intentó refugiarse dentro de la iglesia y no les importó a los atacantes abrir fuego y ahí es donde muere el pequeñín. Estaba siendo cobijado por su abuelita, nos cuentan los testigos, la abuelita le atravesó la bala en la mano y le fue a impactar a la cabeza. Evidentemente, esto ha mantenido una situación de consternación, pero también de enojo hacia las autoridades que hasta el día de hoy presionados por la población salieron a dar una especie de conferencia, un mensaje en redes sociodigitales. El fiscal solamente dijo que buscan a dos personas en una moto, vaya datos para localizar a los responsables de este terrible acto. Es el reporte.
1: Así es, esperamos que pronto den con los responsables. Por lo pronto estaremos siguiendo de cerca este tema. Gracias Omar por todos estos detalles.
9: Estamos al pendiente. Buenas noches.
1: Gracias, buenas noches. Y siguiendo con temas de seguridad, vámonos ahora hasta Sonora porque ya se registraron seis, delizo, seis delitos a la alza, entre los que destacan homicidio doloso secuestro, extorsión y robo de transportes mientras que también la trata de personas y robo de vehículos muestran una tendencia a la baja, así lo dijo el propio secretario de la defensa nacional, Luis Crescencio Sandoval escuchemos
5: todos los delitos, todos los delitos de alto impacto, tiene el 21 lugar y una tendencia hacia la alza. Pero eh, hay que hacer notar que los todos los delitos están del 20 lugar hacia el 32. Eh, aunque estén hacia la alza, es eh, un, un lugar a nivel nacional donde eh, se identifica el trabajo que se ha hecho, que se hace aquí en el Estado para eh, reducir los índices eh, delictivos.
1: En tanto, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional que las armas que sean incautadas a la delincuencia organizada puedan ser donadas a la policía estatal. Argumentó que policías estatales registran un déficit de armamento para el cumplimiento de su labor. Escuchemos cómo lo dijo el gobernador de Sonora.
11: Pudieran, previo proceso con la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, destinarse a algunos eh, cuerpos municipales. Eh, la preocupación de la mesa es obviamente la trazabilidad de esa arma. En este momento la ley establece que deben ser destruidas, pero hacer una propuesta de una modificación normativa para que eh, bajo ciertos lineamientos pudieran aprovecharse.
1: También ahí mismo el general Luis Crescencio Sandoval señaló que hasta el momento se han detenido a 31 delincuentes relacionados con la masacre del pasado 4 de mayo en 2019 ocurrida en Bavispe. Escuchemos
5: bueno, se está uh, tratando de localizarlo, sigue este esfuerzo uh, conjunto de manera permanente para poder llegar al final de, de, de esto, lograr la detención de los, 38, de los 38 delincuentes que...
1: Vámonos a otro recorrido también por la República, y es que allá en Colima, en donde la violencia, bueno, no ha parado, lamento. Lamentablemente hay una nueva jornada de violencia en donde se registraron siete homicidios en tan solo 24 horas. Y para conocer a detalle la información, hacemos enlace con nuestra corresponsal en Colima, Marta de la Torre. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Marta. ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches. Buenas noches también al
3: auditorio. Y es que en Colima el día de ayer se vivió pues, el día más violento en lo que va del mes de mayo... Te platico que en este mes pues, se registró 59 homicidios y en total llevan 358 en este año. Pero allí se registraron 7 homicidios, entre los que eh, pues eh, se encontraron dos mujeres, así como un policía estatal. Por parte que pues, prácticamente en los primeros minutos de este jueves fue asesinada una eh, mujer. En la calle Valle de Manzanillo, eh, la colonia Lomas del Mar, esto en la delegación de Santiago, ahí en el municipio de Manzanillo, esta mujer fue asesinada cuando viajaba en su camioneta, precisamente en esta colonia, donde bueno pues, fue atacada por sujetos armados y por la noche también se registró el homicidio de un hombre y una mujer, esto en el estacionamiento de una tienda de eh, un departamental. Ellos pues eh, fueron atacados ahí en su vehículo y ambos fallecieron. Sin embargo, pues, al, alrededor de la una de la tarde fue cuando se registró una balacera en la pues, eh, principal avenida Ignacio Sandoval, en es la colonia, eh, en el municipio de Colima, la capital del Estado. Este eh, policía pues fue atacado en un lote de autos que se encuentra entre dos hospitales eh, particulares y eh, pues también se lució un civil y otro hombre resultó de, Val, el de Valo, lo que fue llevado a un de la ciudad, eh, la Secretaría de Seguridad Pública, pues, expresó eh, sus condolencias a los familiares, confirmó que se trataba de un elemento ¿no? de la policía estatal y eh, informó que estaría continuando pues, por la Secretaría General del Estado para el esclarecimiento de este hecho y para que se haga justicia. El día de hoy, el vocero de la mesa
1: Gracias Marta, gracias por tu información Muy buenas noches Gracias, vámonos ahora hasta Guanajuato porque allá un grupo de sujetos armados asesinaron a Miguel Ángel Noria Huizache director de servicios municipales del ayuntamiento de Villagrán. además a través de videos en redes sociales se difundió el momento en que sujetos armados ejecutan a este funcionario en frente de su familia, estos hechos ocurrieron en la colonia La Venta se observa Justamente cuando dos hombres de chamarra y gorra negra se acercan al vehículo y ejecutan a este funcionario. Vámonos a otros temas. Ya hablamos de la seguridad, de lo que sucede en todo el país. Entramos ahora de lleno a temas que también tienen que ver con la salud y que nos compete a todas y a todos. Inició aquí en la Ciudad de México la vacunación ya para menores entre 12 y 14 años. Escuchemos.
7: Sin filas, sin esperas y con pocos niños. Así inició la vacunación contra COVID-19 para menores de entre 12 y 14 años en la Ciudad de México. En total, fueron desplegadas 22 sedes de vacunación, el Censis Marina en Coyocán, la Sala de Armas en Iztacalco, dos clínicas del Iste, dos unidades médico-familiares del IMSS y 16 centros de salud de la Ciudad de México. por Lo que me, eh, me inquietó es que no hay mucha gente. No sé si la gente no quiere traer a sus hijos o... o este por ser el primer día. La situación no fue muy diferente en los diversos centros. Muchos padres de familia ya esperaban esta vacunación para que los pequeños regresaran a sus actividades cotidianas. Sí,
5: ya, ya, ya para que vuelvan a, a
7: clases. En días pasados, las autoridades capitalinas explicaron que este proceso durará ocho días, desde este jueves hasta el sábado 21 de mayo. El domingo se suspenderá el proceso y se retomará el lunes 23 de este mismo mes y terminará el viernes 27 de mayo. Y tenemos en este momento que representan más o menos la totalidad de la proyección de lo que esperamos recibir si llega a todo mundo citado. Nunca hemos visto que llegue todas las personas que citamos, normalmente llegan el 70, 60, 80% en el grupo de menores. Por eso estaríamos hablando de un colchón de cerca del 20%. Hasta el momento, la única vacuna autorizada a menores es la Pfizer, por lo que será el único biológico al que podrán acceder para combatir este virus. Mientras tanto, se espera que la asistencia aumente gradualmente en los próximos días y con ello un sector más de la población se
13: encuentre protegido contra el COVID-19. Me inquietaba que la única de mis hijas, que es la menor, no se pudiera vacunar y, y este, ya ve que la, la, la epidemia no, no, no acaba. Ahora viene la hepatitis y digo, pues, ahora que pude, ya se combinó de que pude y el primer día de aplicación, por eso venimos. Alberto
7: Valiente, Heraldo Televisión.
1: Vámonos a más temas. Le decía que ya es viernes y tenemos que hacer una pausa en el camino para tocar otros temas como este, mire la iniciativa del gobernador de San Luis Potosí, de Ricardo Gallardo para el rescate, rehabilitación y conservación de los espacios arquitectónicos y arqueológicos, así como también los culturales, eh, hizo que se conformara el Consejo Consultivo del Centro Histórico, Centro del Patrimonio de Áreas y Consultivo del Centro Histórico. Pero para saber de qué se trata, agradecemos sobre todo que esté aquí esta noche con nosotros Juan Carlos Machinea Morales, quien es el coordinador ejecutivo de este Consejo Consultivo. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Sofía. Un, un gusto, eh, este este contacto. Gracias. Sobre este gran tema.
1: Gracias, sí. arquitecto. Así es. Primero cuéntanos primero de qué se trata y cómo es que se conforma eh, este primer consejo de esta naturaleza, porque entiendo que abarca a los municipios de todo el estado. Y bueno, pues, ¿cómo se conformó este Consejo de Patrimonio de Áreas y Centros Históricos?
6: Claro que sí. Eh, es, es algo de verdad muy importante a nivel nacional e inclusive me atrevo a decir a nivel mundial, Sofía, porque eh, varias ciudades, incluido San Luis Potosí, teníamos un consejo consultivo del Centro Histórico, pero solamente en nuestras capitales. Hay un consejo en Puebla, uno en Morelia, en las principales ciudades Querétaro, donde hay patrimonio importante, eh, también el caso de San Luis. Aquí la diferencia y el gran avance de este nuevo nuevo ordenamiento legal es que se conforma un consejo que cubre todos los municipios, en este caso de San Luis Potosí, que son 58 municipios, y también las áreas, no solamente los centros históricos. Con esto estamos hablando de áreas, eh, que tú bien sabes, hay haciendas muy importantes, hay ex -conventos muy importantes que no están adentro de los centros históricos que están afuera, inclusive en el campo, en la sierra, pero que son lugares importantes para el patrimonio, para la difusión de México y de San Luis Potosí. Entonces, este primer eh, consejo que abarca todo un estado y todas las áreas también no solamente abarca la parte histórica, sí. sino también la parte artística. Entonces, eh, eh, la verdad, estamos muy contentos, inclusive ya por ahí recibiendo hasta felicitaciones del gobierno federal y también por de algunas entidades que tienen que ver con la UNESCO, que les hicimos llegar la información, están contentos y también se espera que a lo mejor nos hagan el favor de darnos una, una felicitación, un reconocimiento. A la sensibilidad del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, y a la sensibilidad de todos los que componemos por generaciones, un gran esfuerzo de académicos, arquitectos, ingenieros, restauradores, conservadores, historiadores, cronistas de San Luis Potosí... Que esto lo vemos como un resultado de muchos años de trabajo.
1: Ahora hay que decirlo, arquitecto, muchos de estos espacios denominados patrimonio o centros sí. históricos, pues son espacios turísticos y de gran importancia para cada uno de los estados. En este caso, bueno, fue San Luis Potosí. Algunas otras entidades, como ya nos decía, se han manifestado para que puedan hacer lo mismo y que conformen un consejo de esta naturaleza y se replique esto.
6: Sí, efectivamente, eh, ya tenemos comunicación del estado de Morelos, en específico del alcalde de Cuernavaca eh, y de la delegación ahí de Lina, también de Puebla. Eh, nos están pidiendo que vayamos a dar una, una plática de cómo hicimos esta conformación, legalmente cómo quedó constituido, porque revisamos muchas leyes, muchos ordenamientos para no cruzarnos, para no interponer ninguna controversia constitucional, entonces en su momento iremos a estas ciudades a estos estados porque lo que queremos es eso que, que este ejemplo que está poniendo San Luis Potosí se repita en todo el país es en bien del patrimonio habemos eh, estados eh, Sofía como San Luis Potosí que no tenemos mar, no tenemos playas uh -huh. pero sí, ten, sí tenemos mucho patrimonio claro. y ahí está, ahí está un futuro y un presente de economía de desarrollo de proyectos y de trabajo
1: y, y Entiendo entonces, arquitecto, que esto puede ser parte de los objetivos o parte de las acciones, incluso que emprenda este Consejo eh, de Patrimonio y Centros Históricos
6: Así es Sí, acciones muy definidas vamos a iniciar eh, con la conformación en cada municipio de estos, de estos consejos municipales que se formará esta red con el estatal y después empezaremos con los perímetros de cada centro histórico y cada área para ver, definir esos perímetros, de qué calle a qué calle, de dónde a dónde, eh, qué medidas de un, de un ex convento, de una hacienda, de qué forma puede compartir eso que se vivió tiempo atrás, ahora con las comunidades que están alrededor, con los propios municipios, los propios pueblos que están hoy con otra actividad. Eh, toda esta parte también antropológica que tenemos que unir los seres humanos que hoy habitan y que antes habitaron. En fin, es un gran proyecto, eh, iremos con calma, pero muy precisos. Ya este mismo mes de mayo, eh, a finales de mayo, principios de junio, vamos a conformar el primer consejo ya municipal del patrimonio en Cerritos. Cerritos, nada más te digo ese paréntesis, es un municipio que, que tiene un número muy grande de casas de cambio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos de este municipio, mujeres y hombres, se van a trabajar a Estados Unidos. Entonces, eh, hoy por hoy, al conformar este consejo ahí en Cerritos, que va a ser el primero del Estado, estaremos hablando de otro tema para cuando se vienen situaciones como ahora la pandemia, que ¿Sí? muchos, migra muchos migrantes regresaron, puedan trabajar en otro tipo de situaciones como es el patrimonio de su propio pueblo.
1: Claro, y ahora finalmente preguntarle, sabemos, arquitecto, que usted, estamos platicando con el arquitecto Juan Carlos Machinea Morales, quien es el coordinador ejecutivo del Consejo Consultivo de Patrimonio y Centros Históricos allá en San Luis Potosí. ¿Usted? de alguna manera fue el creador, el que el que dijo cómo o podía diseñarse este consejo. ¿Qué le dijo al gobernador? Porque el gobernador fue quien decide que se lleve a cabo después de esta propuesta.
6: Sí, bueno, platicamos con el gobernador Ricardo Gallardo, con el secretario general de gobierno, eh, licenciado J. Guadalupe Torres, con su equipo jurídico, y vimos esta este punto, le digo, mira, es un asunto que yo yo fui delegado de Lina de Antropología e Historia, que desde Lina detectábamos que estaba eh, los municip algunos municipios se interesaban en el patrimonio y la federación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, sí lo hacían, pero que los no gobiernos estatales el... realmente no estaban. Y entonces, en ese ir y venir de diálogo con el gobernador y con su, todo el equipo, se decidió dar ese paso. Y empezamos un ir y venir de... De, de documentos y de revisión de leyes y reglamentos hasta que se conformó este decreto eh, ya legal que firma el gobernador, firma el secretario general de gobierno y causa ley porque ya se publicó en el diario oficial y ya iniciamos con este Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos.
1: Bueno, pues ya tendremos que ir a San Luis, a que nos enseñe algunos espacios y que podamos presumir justamente en la República, porque bueno, cada rincón, como siempre, cada espacio y cada estado tiene rincones maravillosos que tenemos que presumir. La verdad es que, como bien lo decía, no se trata solamente de algunos eh, centros turísticos que tienen playa también. Por ejemplo, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, toda esta zona es, eh, tiene centros maravillosos. Entonces, hablando de San Luis Potosí, podemos ir a hacer un recorrido para que también la gente conozca cuáles son esos rincones que puede también visitar por allá y que además son denominados patrimonio.
6: Por favor, Sofía, invitada y a todo el equipo del Heraldo en todo su extensión de, de impreso digital, TV, radio. Por favor, invitados acá a San Luis Conste, Potosí. allá estaremos. Y, y, y con que acá los recibimos y como yo siempre digo, cuando se acabe el petróleo en México, que un día se va a acabar ¿qué es lo que nos queda? Patrimonio, Así muchísimo bueno, y de ahí podemos vivir como lo hacen otros países.
1: Ahí estaremos seguramente recorriendo este Muy estado bien. Muchas gracias arquitecto Juan Carlos Machiné, coordinador ejecutivo de este consejo allá en San Luis Potosí, Consejo consultivo de Patrimonio y Centros Históricos. Y mire, ya casi nos vamos, pero no nos podemos ir sin saber qué va a pasar mañana y qué vamos a leer en la edición de Estados, que ahora, bueno, no está Fabi, pero está nuestro subdirector editorial, Raimundo Sánchez Patlán. Ray, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
13: ¿Cómo estás, Sofía? Muy gusto. bien. Y un placer estar. Gracias en... por estar
1: acá. Aquí te vamos a ver todos los viernes.
13: Todos los viernes vamos a andar por acá, Sofía. Gracias por este honor de... Invitar.
1: No, al contrario, a ti para que nos cuentes que un adelantito de lo que vamos a tener mañana. Bueno,
13: mañana no se pierdan la edición impresa del de Heraldo de México porque tenemos noticias importantes a nivel de los estados. Una de ellas, arrancan las líneas, la, las obras de la línea 4 del Tren Ligero en Jalisco. ¿Qué significa esto? Bueno, esta nota es importante porque han sido 12 años, escuchó bien usted, 12 años en que se han tratado de iniciar estas obras y finalmente mañana... Eh, mañana sábado, pues se va a dar el arranque de estas obras, de, esta, pues, de este tren ligero que va a conectar a Tlajomulco con la zona metropolitana de, 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 la, de Guadalajara, por supuesto. Eh, va a ser una obra de nueve mil millones de pesos, que va a ser el costo de la construcción. Van a participar tres constructoras y fueron tres años de trabajos y gestiones ante la federación. Y se habla de un esquema en el que va a haber... Participación de la iniciativa privada. Entonces, vamos a ver eh, pues cómo empieza mañana esta gran obra.
1: Siempre y es importante, ¿no? El, el, la inversión que se haga en este sentido. La inversión es y, sobre todo, la
13: conectividad pues sí. para la movilidad en estas grandes urbes que, que siguen creciendo, Sofi, amigos del auditorio. Sí, lo
1: sabemos nosotros
13: acá. La, así es. Y, sobre <risa> todo, los amigos de Guadalajara lo deben de saber muy bien cómo están creciendo, es importante esa obra. No se pierdan mañana los detalles de, la, de esta obra en la edición del Heraldo de México. Y otra, otra noticia importante que van a ver en la sección de estados es pues la operación a la que fue sometida el gobernador de, perdón, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco. Le quitaron dos tumores precancerígenos. Fue sometido a una cirugía, afortunadamente, eh, pues salió salió con éxito esta, esta operación, fue en el hospital universitario, y bueno, eh, pues está ahorita re recuperándose el señor Bronco, como le gusta que le digan, <risa> y aunque bueno...
1: Pues, pues el señor Bronco no eh, le ha ido nada bien. Debe
13: estar mejor que en su celda. Sí, seguro. Eh, que estaba eh, seguro. Por, por los delitos que se le han imputado. Sofis una de dos noticias más importantes que vamos a tener en la sección de Estados de Aldo. de México, no se lo pierdan mañana porque hay otras secciones y hay noticias importantes en cada una de ellas. Hay
1: mucho, y si te parece, el próximo viernes nos haces un adelanto de estados y de todo lo que podemos ver. Claro que sí, Sofía, claro que sí. Gracias, gracias, y te leemos todos los miércoles.
13: Yo escribo los jueves, jueves. en el periscopio, no se lo pierdan porque es la información que mañana o pasado mañana o dentro de un mes va a ser noticia. Así es, gracias. Por eso es gracias, el periscopio.
1: Por eso, periscopio, <risa> exactamente. Gracias, Raimundo Sánchez, gracias ti, nuestro so. subdirector editorial en el Heraldo de México. Ya nos vamos. Recuerde que el lunes tenemos una cita aquí en punto de las 8 de la noche y por lo pronto tenga un excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.